0: Hello， 大家好，我是杰西，好，又到了一周一次杰西大叔的运动营养及生活的频道，我们又在空中相见啦。那这一季以来呢，哈，杰西大叔呢，这个进修运动营养相关的知识，拿到了一个呃，还蛮有用的一个武器，叫做伯格量表。所谓的伯格量表，它指的就是呢，哈，我们到健身房去。做阻力训练的时候，哦，针对你想要锻炼的那个部位的肌肉，它必须要拿到多少的重量，我才可以刺激，呃，你想要锻炼的肌肉的生长。好，那如果没有拿到那个重量呢，那块、個、那个肌肉呢，它的生长是有限的，甚至是会，呃，去消耗它的哈。哦，这是博格量表的一个用法。那么。呃，为什么这个刺激肌肉的成长哦这么的重要、哦？各位有在增肌减脂的朋友呢、哦，我们都有这个测量体重的一个经验。其实呢，好、哦、认认真的了解这一块，其实呃体重机上的数字，呃，认真建议各位你不要去管体重机上的数字，因为体重机上的数字呢，就是你的呃这个人全身上下的一个总和，就是你的呃内脏。內臟骨骼哦，肌肉组织、脂肪、水分哦，还有头发的重量哦，它的总重量而已哈、哦。那我们应该更应该花更多的时间去关注所谓的体组成，好、哦，也就是说呢，哦，你的体组成，你的肌肉率是多少？哦，你的呃这个脂肪的比例是多少？内脏脂肪的比例是多少？好、哦，你的身体的年龄是多少？等等的。那坊间会有很多的这个测量的设备，包含这个体脂机，它都可以帮助我们呃测出一个这个参考的数值出来。那为什么肌肉量提升呢？哈，呃，这么重要？除了呢能够支撑起你的身体的这个重量之外，呃，其实呢它在这个呃。呃，我们睡觉的时候呢，哈、哦，也可以帮助我们燃烧脂肪。你的基础代谢率呢，也会能够提升，好、哦，你的代谢会变得比较好。甚至呢，今天呢，想要多吃一碗饭，啊、哦，多吃两碗饭，哦，绝迹大叔有的朋友哈、哦，是健身教练，他一餐呢吃个六碗饭、七碗饭，他都没有关系的，体脂肪也都不会再回复的，哦，也不会瞬间，好、哦，在那一天多吃了那六碗饭。然后瞬间飙高哈、哦，这个是非常有趣的一个现象，也是人体自然的一个生长的机制。那有机会的话，我们再针对这个呃这个运动相关的知识呢，我们做更深入的一个探讨哈、哦。那么回到呢哈、哦，呃我们这个节目的一个呃刚这个节目的一个过程哈、哦，呃我们最初的一个目的，好，我在这个频道里面呢，我会。呃，放这个营养的相关的知识浓度会多一点。那原因是这样子哈，原因是呃，如果我们没有足够相关的营养知识作为基础，呃，走到外面你一定会乱吃，好、哦，你一定不知道该怎么样去正确的选择食物。呃，营养呢并不等于健康，但是健康呢必定包含营养。好，我的指导教授呃告诉我哈，其实呃。预防医学有很多的一个篇幅，它谈的东西就是营养学。那营养学呢，有很多的东西，就是在探讨说食物跟身体的关系，好，呃，甚至包含精神、心情、情绪、压力等等跟身体的关系，这都是营养学去探讨的一个一個一个一个范畴范围之内。好，那正确的。拥有正确的营养知识呢，哈，真的在现在这个时代，呃，到处都是充满这个，呃，有些比较黑心商品的一个年代呢，哈，呃，如何正确的、有效的去选择每一口吃进去的食物，我想呢，哈，是我第一季开这个频道的一个主要的一个目的。那么。呃，我最常碰到的东西就是，呃，我我去上这个实体课程的时候呢，我去开课，呃，讲这个实体课程的时候，呃，有学员很可爱哈，有学员很可爱，他就说，嗯，阿啊恁啊嘛是安尼食哈，哦，啊嘛是规章好好食十食几十年啊哈，嘛、哦、是规章好好坐伫遐听你讲课，啊，我要学什么营养学，哎、欸，这毋是做简单个代志，扛食物扛落去嘴内底就通补啊，对无？哎、欸，我说大哥，你说这真的是非常的对哈，但是我们要去想一件事情，这个概念呢是有一点点谬误的哈。你 s 韩 y 尊，那个水沟盖里面，好，水沟里面是有鱼的。这大哥就搞我讲这个食物呢放进嘴里面呢哈，看你吃来的怎样剥啊哈，那需要听什么？这个营养学，好，听这个营养学那到底有什么用？我说哦，大哥哦，你这个观念呢，真的是非常非常的棒吼。但是呢，我告诉你呢，哦，你虽然说准吼，这个水沟里面是有鱼的啊，即马干过污，无因为污染变严重了。虽然说准哦，我们用的油可能是一些、呃、家里养的猪做出来的猪油、啊、或者是一些、呃就是、自己制的这些酿造的这些植物油、啊、等等的，吼、啊，啊马有地沟油你较早讲无？蛮薄嘛，对不对？所以呢，它是一个呃蛮特别的一个观念，呃，深植在这个社会大众呃这个一般的认知里面。那食物呢，其实看似简单呢，其实大有学问。举个例来说呢，哈，各位听众朋友，你知不知道？呃，我们有吃过花生这个这个食物，对不对？那花生怎么吃？有没有人知道花生怎么吃？我在讲课的时候呢，哈、哦，这个大哥也很可爱。花生，那你说干单呢？花生就剥壳吃嘛，对不对？哈，哦，废话、啊，花生不是剥壳吃，难道连壳一起吞啊？好、哦，花生呢，哈、哦，很多人在吃的时候呢，是不是呢，把那一层花生仁外层那一层红膜呢，一起吞下去，对不对？好、哦，根据临床研究呢。那层花生的红膜呢？哈，吃下去呢，它增加血液浓稠的几率呢，会往上提升。好、哦，只有一种人呢，哈、哦，可以建议他吃这个花生的红膜。哦，就是这个血小板，哈、哦，这个血凝血血液凝结的这个能力呢，是比较弱的人呢，他是可以吃这个红膜的人。好、哦，那么呃，第二个食物呢，考考各位哦，有没有人知道大蒜怎么吃？大蒜呢？哈，到底是生吃有营养还是熟吃有营养？好，好，其实回答这个问题很简单。哈，呃，有些人说生吃，有些人说熟吃。好，其实回答这个问题很简单。回答这个问题，我们回答问题的本质。我们吃大蒜就是为了摄取什么？为了摄取大蒜里面的大蒜素，对不对？大蒜素吃到我们身体里面呢，除了帮助这个血液啊、呃、的代谢，好血管的这个畅通等等的。好，杀菌之外，好，那帮助代谢之外，好，那么大蒜素其实对人体里面的这个植物营这这个植物营养素对人体里面还有很多种很好很好的功用。那大蒜素到底在怎么一个怎么在原生的呃这个大蒜里面产生？其实很简单，大蒜要怎么吃呢？好，把它切开来，放在空气中15分钟的时间。它才有所谓的大蒜素产生，这时候吃进去才有用。好，那肠胃比较敏感的朋友呢？哈，吃这个摄取这个大蒜的时候，摄取这个大蒜素的时候，建议你是饭后吃，哈哦，这个让胃里面垫一些东西，它不会去比较不容易去刺激到你的肠胃，哈，让你有一些敏感的灼热的一个现象产生。最后一个食物，好考考各位听众朋友，呃，你知不知道番茄怎么吃？番茄到底是生吃有营养还是熟吃有营养？通常我问到第三个问题的时候，我在讲课通常问到第三个问题的时候，很多人就干脆不回答了，因为答两次都答错。那其实呢，番茄呢，生吃熟吃都有营养。在生吃番茄的时候呢，我们可以吃到呃这个番茄的维生素 C， 好呃这些水溶性的维生素都可以吃得到。那么在熟吃的时候呢，可以吃到它的呃贝塔胡萝卜素啊，它的一些这个花青素，甚至一些藏在细胞壁里面的维生素 A 都可以摄取得到，所以生吃熟吃都有营养哈。只是说在肾脏代谢功能比较弱的朋友呢，哈，我不建议你生吃番茄，好，不建议你生吃番茄，好，它可能会呃。让你的这个肾脏这个结石的几率呢，会往上提升哈，往上提升。所以呢，其实食物呢，看似简单，吃起来呢是大有学问。好的，那我们上个礼拜呢，我们有提到蛋白质，对不对？我们上个礼拜有提到蛋白质，那蛋白质呢，哈，我们用其实用一个比较简单的方式去带过哈，用简单的方式去带过。那在这个呃日常生活中的补充。这个蛋白质透过我们上周的分享呢，哈，呃，让听众朋友，你能够对生活周遭的蛋白质有一个比较深刻的一个理解。那健身的朋友呢，哈、呃，呃、嗯，不要 always 都是蛋白质，好，呃，肌肉的生成呢，哈，除了靠蛋白质，哈，除了靠卤，靠这个氨基酸之外呢，哈，其实在生成你的肌肉的过程之中呢，哈。呃，它蛮需要碳水的，好、哦，它也蛮需要各式的营养素、各式的维生素的，好、哦，所以不要都只是蛋白质，好、哦，呃，会让有很多人有一个呃谬误，有一个误解，哈、哦，我我练肌肉，好、哦，我做这个主力运动，我就是要补充这个蛋白质，是是要补充蛋白质，但是补充蛋白质的同时，碳水也很重要。各自的维生素、营养素也很重要，好，这是真的哦，哈，这是真的哦，不要因为练为了练一个肌肉而造成身体里面其他器官的损伤，甚至其他的一些问题产生，那就得不偿失啦，对不对？好，那我想呢，这个礼拜呢，呃，我们要探讨的主题叫做脂质，哈，叫做脂肪，好，脂质，嗯、呃，呃，我我杰西大叔呢，哈，我们看了很多。的这个营养的个案呢，哈，有些人减重的方式是过水，对不对？好吃食物都要过水吃，哈，这个应该是某一些艺人呢，哈，演艺人员呢，有一些公影响力的公众人物去带出来的一个减重的方式。那你会发现，呃，我的食物都过水吃，我刻意摄取了比较少的油脂，在每一餐的状况之下。食物都过水吃的状况之下，呃，尤其是女性哈，女孩子久而久之就停经了哈，就停经了，因为她没有足够的荷尔蒙去产生这个呃，协助你的这个卵巢去做这个代谢的动作哈，协助你的这个子宫壁这个呃，让它有效的做一个代谢的动作。好、哦，那原因就是我们没有摄取足够的脂质进去哦。油脂呢，它不是一个罪恶，好、哦，我们有正确的知识去认识它的时候呢，哈、哦，其实可以放心大口的吃进去油脂是没有问题的，哈、哦，是没有问题的。OK， 说到了这个脂质呢，哈、哦，我们要先认识它的种类，哈、哦，它的种类有几种，哈、哦，第一个东西叫做三酸甘油脂，哦，三酸甘油脂，它大多。在身体里面储存的地方呢，就是在皮下组织里面。第二个东西呢，叫做磷脂质哈，磷脂质好，这个磷脂质呢蛮特别的哈。这个磷脂质呢，在全身的细胞都有好，磷脂质，尤其在你的细胞膜里面好，在你的细胞膜里面，呃，它必须要控制这个什么东西、什么营养素可以进到细胞。里面什么废物应该运出去？这个细胞外面，好，磷脂质在这个细胞膜上很多，好，甚至在细胞质里面也是都有的。那尤其呢，在这个神经细胞，哈，它在放电传导信息的过程之中，哈，传导这个讯息的过程之中呢，啊、呃，这个磷脂值是神经细胞外层那一层髓鞘组织的一个材料之一。好，一个材料之一。再呢，还有一个东西就叫胆固醇。好，胆固醇，胆固醇在你的内脏周围，还有甚至内脏里面很多。哈，这就是胆固醇。OK。好，那一般常见的油脂呢，我们有这个三 Omega 三、Omega 六、Omega 九。哦，我们通常称它为3号、6号、9号。好，三号、六号、九号。那必需脂肪酸呢，有3号跟6号。好，三号跟6号。那这个我们稍再谈哈，我们稍再谈。那油脂的这个功能呢，哈，脂质的功能呢，其中有几个功能呢？第一个功能叫做提供热量，好，提供热量。好，我们都知道这个巨量营养素呢，这个提供热量，呃，是它们的主要的功能一个之一，哈，主要功能之一。那巨量营养素里面呢，身体消耗，呃，巨量营养素提供热量的顺序。会先从糖类，再是脂质，再是蛋白质。好，糖类、脂质、蛋白质分别能够提供，呃，四大卡、九大卡、四大卡的一个热量。好，那还有一个是酒精，就是七大卡。好，四九四七的概念，好，是这样子来的。好，哦，减重的过程中，这个计算热量也是一个，呃，必须要有的一个概念。好。那再来呢？它是构成细胞的一个要素，好、哦，脂质是构成细胞的一个要素，尤其是我们细胞膜的一个部分。我们把一个 cell、哦、放到显微镜下面去看它的细胞膜，你会发现它大部分的材料呢，哈、哦，会是一个蛋白质加两个这个脂质哈，加两个脂肪酸，好、哦，去组成的这个细胞膜哈、哦，所以它是一个构成细胞的要素。还有呢，它是你身体里面呢这个肾上腺皮质激素，哦，你的荷尔蒙的前列腺素的一个来源，也就是说，呃，身体里面的这么多种荷尔蒙，这么多种酵素呢，哈，呃，这个呃脂质呢是一个很重要的一个材料，好、哦，再来肠道里面的益菌生长，哈，它有助于帮助肠道里面的益菌生长，提供一个益菌生长的一个好的环境，好、哦。神经细胞及脑细胞的一个维持，哈，神经细胞及脑细胞的一个维持，好，再来合成维生素 D。好，这个概念呢和维生素 D 呢，很多人会说啊，我那那不是去爬你头的有啊，哈，我跟你讲哈，各位，各位听，各位朋友。我们皮肤上面呢，其实会分泌一种叫做皮脂膜的东西，那目的就是保护皮肤呢不受外来的灰尘或是脏东西损害。但是呢，身体的脂质不足的时候，我们的身体没有，如果没有办法自然而然地产生出那一层皮脂膜哈。其实皮脂膜，你现在在有灯光的情况之下，正常的皮肤它会有一点点反光，好亮亮的，那个就是皮脂膜，好。在我们的皮肤外面，如果没有这层皮脂膜产生，或是皮脂膜不足的时候，其实呢，我们怎么去晒太阳，你的身体都不会产生维生素 D， 你晒成干都不会产生维生素 D。好，也就是说，维生素 D 呢，哈的形成的过程之中，甚至在食物中吸收的过程之中，它都要有这个脂质的帮助，哈，有这个油脂的帮助才会有。好，再来脂肪呢，哈，它有这个。保暖的一个作用哈，保暖的一个作用。好，那它还能够呃帮助胆汁的分泌哈，帮助胆汁的制造跟分泌哈。那最后一个功用呢哈，就是帮助脂溶性维生素的吸收哈。脂溶性维生素目前已知的东西就是 A、D、E、K， 维生素 A、维生素 D、维生素 E 跟维生素 K，A、D、E、K。呃，换句话说，脂质摄取不足，我即使吃进了含有 A D K 的食物，那我身体里面吸收的也非常的有限，有限那为什么摄取所谓的不饱和脂肪酸这么的重要呢、呃？我们想想看，呃，现在呢，在你的面前有两个手链，有两个手环、手链，那一个手链呢，它挂满了吊饰，它几乎都挂满了吊饰。它没有办法再挂多的吊饰。好，那另外一个手链呢？它其实稀稀疏疏的挂了几个吊饰。好，它呃，我们想要在这个手链上呢多增加一些，多挂一些吊饰是 OK 的。好，那这两个吊饰就好比呃饱和脂肪酸跟不饱和脂肪酸的概念。饱和脂肪酸呢，哈，它因为它挂满了吊饰，它里面装满了很多这个脂肪酸的细胞。它进去你的身体里面呢，哈，它可能会。造成在血管里面做堆积，哦，那呃身体里面要比较多的维生素，比较多的代谢机制去把这个东西代谢掉，所以它吃进去身体里面是，呃相对比较没有益处的哈，相对比较没有益处的哈。好，那脂肪呢哈，如果缺少的话会怎么样？第一个症状呢就是皮肤容易干燥，哦，皮肤容易干燥干痒。好，我们刚刚有提到这个皮肤外层哈，其实不管里里外外，肌肉组织也有了哈，其实不管里里外外，它组成、合成，它都必须要有这个脂肪啊、呃，去帮助它合成。再来，毛发会稀少，我们的毛囊里面呢哈，它在合成的时候呢，它也要需要这个脂质的产生，毛发稀少，而且皮屑会增加，好，皮屑会增加。再来第二个。缺少的第二个常见的症状呢，就是荷尔蒙会混乱，荷尔蒙会紊乱，甚至呢会影响到繁殖，生殖繁殖，甚至会影响到这个，还有，呃，我们的女性的朋友呢，甚至在哺乳的时候呢，哈，这个泌乳也会受影响，你的乳量啊等等的都会受影响，甚至呢，小朋友成长的速度呢会变得更慢，好，会变得更慢。好，再来第三个很常见的症状，缺少脂质呢，容易水肿，好，容易水肿，好，再来容易形成胆结石，好，容易形成胆结石，原因就是，呃，肝脏分泌胆汁，胆汁存在胆囊，好，呃，脂肪不够的时候，我的胆汁。就没有办法这么容易的分泌储存在胆囊里面。那胆囊是这样哈，胆囊它是一个储放胆汁的一个袋子哈，储放胆汁的一个袋子。当它够多的时候，或者身体需要的时候，它会收缩胆囊，然后呢让胆汁透过胆管到我们的小肠里面哈，去帮助食物做代谢，好帮助食物做代谢。但是当我的胆汁不足的时候，它怎么挤都挤不出来。好，那在胆囊里面这些纤维的胆汁，它就会一直浓缩，一直浓缩，一直浓缩，一直浓缩，久了就形成胆结石，好卡在你的胆里面，然后甚至卡在你的胆管里面。这个时候呢，好，我就要考考各位听众啊，如果呃胆囊发炎啊，那有胆结石的时候，胆拿掉会怎么样？哦，就无胆嘛，哈，会比较。比较容易害怕是不是？比较容易怕鬼就对了。喂，其实不是。好，胆囊拿掉的人呢？哈，当然他是可以拿掉的。但是胆囊拿掉的人呢，他稍微吃比较油一点的，他可能就比较容易拉肚子。哈，他可能一辈子就跟呃这个油炸的食物就绝缘了。哈，会比较容易拉肚子。那当然，他的代谢机制也会呃更不容易一点。哈，好。再来呢，容易造成脂溶性维生素的摄取不足，哈，啊，脂质缺少的状况之下，会造成脂溶性维生素的摄取不足，好，还有，呃，因为我的脂质缺少，好，我的脂肪不足的状况之下，我的内脏呢无法支撑，好，它没有办法到达正确的位置，好，内脏无法支撑，好，再来体温呢也没有办法维持，所以。呃，各位听众朋友，听 j c 这样子形容呢，其实呃，脂肪呢，吼，其实它真的不是罪人，好，它真的不是罪恶的根源，也不是，好，不是造成你发胖的根源，好，造成造成我们发胖的根源呢，其实有很多很多种，好，那不是都是脂肪造成的，好，是摄取这个正确的脂肪，吼，脑袋中有正确的知识，那才是更重要的一件事情，好，那才是更重要的一件事情。那刚刚提到三号、六号、九号，好、哦，我们简单的带过、哦。食物的来源呢，有植物油，有动物油。那三号油，举凡像三号油像什么，鱼油、亚麻仁油，好、哦。那六号油大部分都是动物油哈、哦，动物油都属于六号油，那甚至包含椰子油跟棕榈油。那一般而言呢，六号油呢都是饱和脂肪酸，好、哦，都是饱和脂肪酸，好、哦，它就是挂满吊式的那个链子。那九号油呢？像是橄榄油、呃、葡萄籽油等等的哈，九、哦、号油，哦，通常，呃，这个三号跟九号呢，都是这个不饱和脂肪酸。那为什么，呃，很多的广告呢，或是很多的节目呢，哈、哦，提醒我们要多吃这个不饱和脂肪酸？其实，其实正确哈，针、哦、对我们平常摄取的这个脂肪酸，好、哦，正确的一个摄取的。方式呢？哈，其实是1 ，呃，一比一比一，三号、六号、九号是一比一比一， 1 1, 也就是说，你会到超市那的时候订购的时候看到这个调和油的一个概念1 ，哈，一比一比一的概念。那为什么这么多，嗯呃，健康的杂志啊，或者是节目啊等等的呢？呃，提醒我们。呃，必须摄取更多的这个不饱和脂肪酸呢？那原因很简单，因为在现在的这个社会之中呢，我们摄取的饱和脂肪酸太多了。原因就是它太便宜了，好、哦、动物有便宜啊，猪、哦、油煎拿一块猪皮来煎，煎的那个油放着，那就那就那就我就有我就取得油脂了，好、哦，它就是便宜好、哦，所以它被广泛的去运用在。呃、大街小巷各大的小吃铺，甚至我们平常的吃的饼干啊、面包啊，比较、呃、低价位、没有注重这个健康的面包呢，它用的可能就是植物油或者棕榈油、饱和脂肪酸去做成的。那原因就是，哎。啊、哦，我们这个摄取这个不饱和脂肪酸，当它的比例同时提升的时候，你的身体的脂质的代谢呢，才能做一个正常而且完整的代谢。好，那我们今天的这个脂质的哈，这个介绍呢，哈，就稍微的呃，暂时在这边告一个段落。那下一个礼拜呢，哈，我们再针对这个脂肪哈，针对这个脂质呢，哈，我们再做更多的一个介绍。OK， 好，我是 JC， 好，我们下周再见啦，拜拜。